0: Našim hostiem je predseda Branobezpečnostného výboru, pán Juraj Krupa, vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pán
0: Krupa, sa ešte o týždeň neskôr. Vy ste ako jediný nehlasovali za prorodinný balíček Igora Matoviča. Ste proti rodine?
1: To s tým nič nemá. A nesúvisí to podľa mňa vôbec s tým, že či som proti rodine o prorodine orientovaný. A tam bolo niekoľko zásadných červených čiar pre mňa, ktoré pri tomto hlasovaní boli prekročené. Okrem toho, ja som najprv hlasoval za ten balíček. Ten dôvod bol taký, že sa dlhšie hľadalo alebo čakalo na, na tú pomoc, ktorá je teda nutná a potrebná v dnešnej dobe. A nič už konečne prišlo. Bolo to veľmi rýchle. Viete, že to bol skrátený legislatívny proces. Ubehlo to naozaj za pár dní, čiže som si príval, dobre, poďme do toho. Mali sme uistenie, že to je aj teda rozpočtovo kryté a že bude najlepšie, keď to čo najrychlejšie schválime, aby od 1. júla teda nabehli už nejaké formy pomoci a potom od 1. januára budúceho roku, aby tá, ten nárast bol taký, ako sa teda spomína v tom balíčku. A Ďalšia vec, čo bola, bolo to, že v podstate tie hlasy, keď tam bola kritika zo strany Slobody a Solidarity, tak tie hlasy za ten balíček neboli závislí od fašistov. Ak ste si dobre všimli, tak v podstate ten balíček prešiel bez toho, aby sme ich hlasy potrebovali.
0: Tak ale pred tým hlasovaním to bolo jasné, že za to oni budú hlasovať. To je
1: v poriadku, ako máte hlasovania, kedy celé plénu hlasuje za nejaký zákon, že jednoducho zahlasujem 140-150 poslancov, tak ako s tým nič neurobíte. Čiže keď oni deklarovali, že majú záujem za to zahlasovať, nech sa páči. To je ich rozhodnutie.
0: V tom druhom prípade vám teda vadilo čo? Že už ste ich nutne potrebovali?
1: No vidíte, ako sa tá situácia vyvinula, keď sa pozrieme o týždeň dozadu a porovnáme si s tú situáciu, ako dnes máme, tak Vidíme, že vlastne toto hlasovanie bol taký spúšťač ďalšej koaličnej krízy, ktorú tu máme opäť a znova. 2. Niečo v tomto duchu. A mali sme tu ponuku od prezidentky, ako túto situáciu rozumnejšie vyriešiť. A ten návrh bol, že dobre, schválime teda časť toho balíčka, ktorý by nastúpil v platnosť od 1. júla. A poďme hľadať riešenie v rámci štvorkoalície. Ja si koali- koaličnú zmluvu s tým takisto nejdem ani proti vláde, ani proti koalícii. Práve naopak, ja som mu presvedčený, že toto je tá správna cesta, aby sme sa vyhli nejakým ďalším sporom, treniciám a nejakým emotívnym, emotívnym vyjadreniam, ktoré nasledovali a samozrejme aj ústavnému súdu, ktorý ešte stále môže prísť a v podstate zrušiť toto opatrenie, čo bude znamenať, že sa budeme hľadať niečo iné. Takže bol tu ten cieľ a zámer, poďme touto cestou, poďme hlasovať za pripomienky prezidentky, to bude ten najrozumnejší spôsob, ako sa vyhneme práve tejto situácii, v ktorej teraz sme. Čiže povedzme si to tak na rovinu, ten vývoj situácie, a čo sme dospeli dnes, mi dal za pravdy.
0: Za tento balíček hlasovali aj ľudia, ktorí boli na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Či už teda zostali v nej, alebo aj niektorí odidenci. A teraz napríklad sa bajme o pánovi Tarabovi a Kufovito To sú pre vás fašisti?
1: Sú to radi- radikáli extrémisti. Takže fašist... Stačí sa akože, pozrieť na to, čo robia, aké majú vyjadrenia. Pre mňa sú to extrémisti. Ako to už, či ich nazvete akokoľvek, ja samozrejme považujem republiku a za, za fašistov. A už sú čokoľvek. Pre mňa sú títo kufovci, čistí radikály, ultrakonzervatívni radikály, a story, ktorí naozaj majú neskutočné názory, ktoré prezentujú na verejnosti. A veľmi dobre vieme, že niečo také je vôbec, by malo byť proti DNA všetkých slušných ľudí na Slovensku. Čiže toto pre mňa jednoducho sú veci, ktoré ja neprekročím. A keď už sa bavíme o tom, ja to zopakujem znova a hovorím to všade, ja nerozdelujem medzi prorodinným a protirodinným fašistom. Proste fašista je fašista a tak to bude. A čiže aby som sa ja opieral o prorodinného, o protirodinného fašistu a vytvoral tu nejaké adho koalície, pre prípad, že ja sa teda v rámci koalície neviem dohodnúť, tak to si myslím, že to nie je správna cesta. I, ja że, a ja si overodnujem že Tie rokovania boli asi úmorné, boli ťažké a tá saska teda mala inú predstavu, ale našou úlohou a povinnosťou je hľadať prieniky a nie si robiť na naschvály. Čiže toto by malo byť cieľom, ak chceme teda ďalej fungovať a dovládne. Vy ste už
0: dopredu deklarovali, že zrejme tomuto baličku nedáte podporu. Tlačil na vás v tom období niekto, pretože tam to bolo veľmi tesné, čo sa týka tých hlasov naozaj záležalo na každom jednom
1: poslancovi. <kým> Ja som to v podstate tvrdil celý čas. Ja som zase ale nechcel byť ten, ktorý bude byť na bubon a ohlasovať to dopredu. Ja som si to jednoducho, ne, takto som to deklaratívne nehovoril do médií. Ale ja som o tom informoval premiéra, manažera Olano a ďalších ministrov, že jednoducho takto ja hlasovať budem, a, takže viac tomu nemám čo povedať, ale čo sa týka tých rokovaní, tak boli veľmi intenzívne. Ja sa vám priznám, trvalo to naozaj niekoľko dní. Kedy, kedy oni s nami rokovali. Áno, kedy s nami rokovalo v podstate vedenie Olano s tými uh, osmými respektíve deviatimi, ktorí mali tie pochybnosti a uh, nechceli hlasovať uh, proti prezidentke. Tak uh, tie rokovania boli naozaj intenzívne. No a tak uh, ja som jednoducho uh, si stal za svojím slovom.
0: Čím si vysvetľujete že napríklad pani Či Čekovský alebo Stančík nakoniec?
1: Uh, to je otázka, ktoré nie, nie na mňa.
0: Ja rozumiem len... Uh, či to nebolo tak, že dajme tomu, im povedali, že musia, musia hlasovať, aby zostali v klube a vám povedali, že keď už mali tie čísla, aj teda z týchto ľudí, žiadne... tak vám povedali, že vy ste a hlasujte, ako chcete. A... Nemali
1: sme žiadne vyhrážky, nebolo tam ani žiadne vydieranie alebo niečo podobné, nebol tam ani žiadny obchod, že by nám ponúkali za hlasovanie niečo. A úprimne to voleno takto nefunguje, čiže a, to bolo vyslovene... A, tie rokovania prebiehali vyslovene ako výmena argumentov a názorov, a kde sa nás snažili teda presviečať, prečo by sme za to mali zahlasovať a čo sú výhody toho, ak ten balíček prejde a tak ďalej.
0: Aká nalada panuje momentálne v poslaneckom klube Odeno?
1: Myslím si, že aktuálne sú kolegovia pozitívne naladení. Aj po dnešku, keď sa nám podarilo zvoliť nového riaditeľa RTVS, čo aj ja vnímam veľmi pozitívne, tá zmena bola nutná a potrebná. Takže myslím si, že odchádzajú asi na leto pozitívne
0: naladení. Vy ste spomínali to, že niektorých ľudí považujete za extrémistov alebo takých až konzervatívnych extrémistov možno, ale takýchto pár ľudí by určite sa našlo aj na, alebo bolo na kandidátke Oľano zvolených, či sme o pánovi Čepčekovi, ale aj o ďalších. Možno pani Záborská, pán Dimešil, len tie mediálne najzaujímavejšie
1: mená, ale myslím si, že tam toho bude určite viac. S týmto problém nemáte? Áno, prebieha tam boj. Prebieha tam ostrá diskusia častokrát. Aj v rámci klubu. Nie je to úplne jednoduché, sa vám priznám. Bohužiaľ, ono to je tak, že nejde len o lano. Keď si zoberiete celú tú koalíciu, Nehuže akákoľvek, ale je to v podstate niečo také pozbierané, všetko, čo má aspoň nejakú tendenciu uh, chrániť demokraciu a ísť proste touto cestou určitých hodnôt. Je to ale komplikované, pretože sú to ľudia zľava, odľava až doprava, od liberálov po konzervatívcov, od homosexuálov až po homofóbov. A potom to vyzerá tak, ako to vyzerá, že sa to celé trasie, sú tam jednoducho aj hodnotové spory a iné názory, ktoré samozrejme na seba naražajú. Ale my žijeme v situácii na Slovensku, ktoré je tak na poli rozdelené, že tá druhá časť, teda tá opozícia, je perfektne zorganizovaná, je v jednom šíku, ale sú to fašisti, sú to komunisti, je to mafia. Oni vedia, čo chcú. Oni ten problém nemajú. Ich hodnoty netrápia ani nejaké zásady a princípy. Čiže oni si idú to svoje. Čiže oni oni vyzerajú úplne ináč ako vyzerá tá koalícia. Je to bohužiaľ takýto problém, aký tu máme, ale musíme s tým nejakým spôsobom žiť a nejak sa s tým vysporiadavať. Aj keď si myslím, že komunikačne sa to teda vôbec nedarí. A bohužiaľ sa aj dejú veci, že tá komunikácia jednoducho zateňuje a tie spory zateňujú kompletne aj tie dobré veci, ktoré sa ktoré sa schválili, že táto vláda robí kroky a schválila reformy, ktoré z nich ešte nebude profitovať. Že to budú ďalšie vlády, ktoré budú profitovať. Čiže to bola stratifikácia a budú sa staviať nové nemocnice. Tu nemocnice nepostavíte za týždeň. Čiže táto vláda sa o ňou pochváliť nebude môcť. Národné parky, teraz konečne paliatíva, ktorú zrušili ešte predošlé vlády a podobné záležnosti. Je strašne veľa týchto vecí, ktoré sú a ktoré sa snažíme robiť. Len uh, hovorím, to sú veci, ktoré ale robíme pre dobro tohto štátu, ktoré ale prekrývané sú práve týmito spormi a rôznymi výstrelkami a nápadmi, ktoré takto prichádzajú a je to také nekoordinované. Čiže áno, toto je úplne zásadný problém tejto vládnej koalície a Ja dúfam, že možno naivne, že toto leto využijeme ako prestávku na to, aby sme sa trošku ukludnili, aby sme sa zamysleli, že vlastne ako to s nami vyzerá. A možno v septembri prišli s tým, že chceme to robiť už trošku rozumnejšie. Vy ste spomínali nejaký ten
0: najnižší spoločný
1: menovateľ, ako sa častokrát v politike
0: hovorí, ale aký máte vy spoločný najnižší menovateľ napríklad s takým pánom Dimeším, ktorý otvorene hovorí, že je fanušikom neliberálnej demokracie? Nič s ním nemám. Tak čo vás drží vlastne pokope v, v jednom klube?
1: Pozrite sa... On si ide svoju agendu, svoje témy. Myslím si, že aj dnes práve klub o ňom rokuje. A rokuje o tom, či ho vylúči, alebo nie. Teraz, keď tu sedíme, čiže ja neviem, ako to s Dirdim Gimešim dopadne, ale každopádne my sme na úplne opačných stranách. Aj v hodnotových, aj, aj v podstate názorových. Čiže... Ale tak takto je, to je pred, to, čo som pred chvíľkou vysvetľoval. Hej? Že toto je ten problém aj tej koalície, čiže na, s tým treba nejakým spôsobom pracovať. Je to veľmi komplikované, ale bohužiaľ. Spomínate klub Olano, ale pokiaľ viem, aj vy ste súčasťou klubu Olano. Takže ako to,
0: že ste tu ani na tom rokovaní zásadnom?
1: Sme si dohodli termín, tak však sa tam možno ešte zjavíme, ak tam budú ešte dlhšie.
0: A nie, nie je to tak, že by ste boli na polceste už aj vy preč z toho klubu? Ja, nie, nikam prvý... odchádzam
1: nikam neodchádzam. Ja budem naďalej pôsobiť tak, ako som pôsobil. A možno, že to bude niektorým ľuďom vadiť, lebo je čo kritizovať, je o čom hovoriť. A už som sa do niektorých médií otvorene k tomu vyjadroval. A, a takto to bude pokračovať ďalej. No tak uvidíme, ako, aké ovoce prinesie nejaká tá moja kritika v rámci klubu. Možno, že áno. A vy? Ste členom strany Olano? Nie.
0: Prečo sa s tým robia takéto tajnosti, že kto je člen, kto nie je člen? Vieme, že tie snemi nie sú také tie klasické, na ktorých by chodili novinári a tak ďalej. Je toto normálne?
1: Čo ja viem, tak pozrite sa ako... Olano, ja neviem, tuším, že má 50 členov, ale je to hnutie. To nie je politická strana, tam je ten rozdiel. A on musela byť zorganizovaná ako do nejakej štruktúry na základe tej novely zákona, ktorá mala mať teda minimálne 45 členov, tak má 50, možno už viac. A postupne tam pribúdajú ďalší členovia, kolegovia, poslanci. A je to na každom, slobodno, na každom slobodnom rozhodnutí každého, teda, či chce vstúpiť alebo nechce vstúpiť a tak ďalej. A
0: vy si viete predstaviť nejakú inú stranu, ktorej líder by mal uh, viac ako 90% nedôveru v spoločnosti uh, a tá členská základňa by ho podržala? Bajme sa o pánovi Matovičovi a prešlo už 20 minút, bajme sa o ňom prvýkrát. Áno, rovom, to, že to som ocenňujte. preklapený, že až tak dlho to
1: trvalo. Um, viete čo, to sú situácie, ktoré jednoducho sú také, aké sú, to je. Každý si je strojcom vlastného šťastia. Len prosím, nezabúdajte na jedno. Politika je vrtkavá vec. Vy môžete byť dnes dole a zajtra hore. Je to otrepána fráza, ale Olano, keď ja som išiel na kandidátku, tak malo 5, niečo percenta. Dostalo 25. Čiže ja samozrejme neviem, ako dopadnú ďalšie voľby a či sa vôbec niečo také dokáže znova zopakovať. A, ale toto sú, to je politika, hej? že pozrite sa, kde bol Fico, a kde je teraz jeho popularita, že to stúpa, klesá. No stúpa, stúpa. Stúpa, bohužiaľ. Takže toto sú tie situácie v politike, vy neviete, čo bude o rok. Hej? Že o rok sa tá situácia môže zmeniť. Ja jednoducho neviem to predikovať. Hej?
0: No ale nesúvisí to s tým, že naozaj týchto 50 poslancov zhruba čaká na to, ako sa Igor, Igor Matovič rozhodne ohľadom kandidátky, aby boli opäť na, na nejakých, teda, aby boli opäť na zvoliteľných miestach? Že toto tam drží tú, tú jednotu? Lebo z politicko-lajické to iným spôsobom nedáva, ja, nedáva
1: logiku. Ja tak sedím tam, poznám tých ľudí, nie je to úplne tak. Hej. Ono, sú tam aj také, ktorí už majú aj svoj vek a už kandidovať nebudú, a ty tiež by mohli sa zdvihnúť a odísť a povedať, že ja už to sedieť nebudem. A to je to, že keď idete do toho politického boja a zbierate tie skúsenosti, tak jednoducho sa snažíte nejakým spôsobom sa udržať. Hej. To už je aj častokrát o tom, že a aké sú tie alternatívy. Kam odísť, si ako nezaradený poslanec, ako poslanec Šepček. Tým pádom, v podstate, ak máte vy nejakú agendu chcete niečo urobiť, z tých vašich vecí, ktoré ste si predsa vzali ako poslanec, keď už teraz ste sa stali poslancom, tak chcete niečo urobiť. No a to sám neurobíte. Na to potrebujete častokrát ten klub, tú koalíciu, aby ste presadili nejaký zákon a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú tie veci, ktoré sú tam tiež a samozrejme je to aj to vnímanie toho, že tá hrozba, že by sa mohli vrátiť fašisti s komunistami a s, a s Ficom, ktorý teda bude viať tou sovietskou zástavou, keď sa bude naspäť vrácať na úrad vlády, tak to, tá hrozba je tu veľká. A vieme veľmi dobre, že čo by to asi znamenalo pre Slovensko a vôbec, že akože by to bol fakt veľký zvrat a aj hodnotovie. Tu už my sa bavili naozaj o tom, že by tu, by bolo, tu by boli ohrozené základné práva a slobody. Seriózne, vážne. A toto je niečo, čo si hovoríte dobre, v poriadku, ešte musím vydržať, musíme ďalej bojovať. A toto aj veľa mojich kolegov má takto nastavené, že ja jednoducho musím, musím, vydržať, ten tlak je obrovský, nemyslíte si, že tí ľudia nevnímajú a nevidia ten tlak zvonka.
0: A keď sa tom tam bavíte interne, možno aj na, na jednaniach s Igorom Matovičom, má, ta on, má tam on vlastne kritiku, alebo tam má skôr takých pochlebovačov, ktorí mu nakoniec povedia, že však si to dobre, len to si ľudia nechal. Ja
1: už dostal párkrát peknú kritiku, od vás? Matovič, ale sú aj iní, ktorí sa už vyjadrovali, takže nie je to také, ako si myslíte, že Igor príde, všetci mu tliesk tá kritika tam je. Nehovorím, že je nejaká intenzívna alebo nejaká akože, taká, že to teda by zateňovala všetko ostatné, ale tá kritika sa tam objavuje. No áno, ja tiež ja to oficiálne a verejne hovorím, že áno, a ja som kritizovala teraz hlavne pred tým balíčkom, veľmi otvorene aj na klube veci, ktoré sa diali, dejú aj tie výroky a tie vyjadrenia, ktoré mala a tak ďalej. Čiže áno, toto sú veci, ktoré si treba na rovinu hovoriť.
0: Vy si viete predstaviť koalíciu bez
1: SAS, prípadne bez Igora Matoviča
0: ako ministra financií, pretože je možné, že vznesú takúto podmienku? Všetky možnosti sú otvorené. Taká veľmi politická odpoveď. Smer po pravoplatnom odsudení Dušana Kováčika opäť vyťahol myšlienku referenda. Obávate sa to, takéhoto niečoho? Je to pre vás ďalší tlak?
1: Prosím vás, toto referendum sa tu periodicky opakuje, ja neviem, každých 6 mesiacov. A za každým ho vyťahnu, keď sa spravodlivosť približí k tým pohlavárom smeru. A v podstate, ale dobre vedia aj oni, že to referendum nebude. Jednoducho tie otázky sú kontroverzné, hlavne tá prvá. Čiže pokiaľ v parlamente nedojde k tomu, že sa zmení ústavný zákon, tak toto referendum nebude. A tým v podstate uh, vysielajú dva signály uh, smeráci. Prvý je uh, tým zatknutým, uh, ktorí ešte nevypovedali, uh, aby ešte chvíľku vydržali, že bojujeme za vás, uh, Nebojte sa, situácia sa zmení a my vás potom vyslobodíme. Však Fico x krát hovoril, že on všetky tie rozhodky, ktoré sú, že on chce, aby sa revidovali, aby sa to znova otvorilo a ja neviem čo, však a podobne. Takže toto je prvý signál. A druhý je v podstate, že sa pripravujú na prezidentskú kampaň a vôbec udržiavať ten intenzívny kontakt so svojím potenciálnym voličom a takýmto spôsobom sa vlastne stále stavať do, 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 teda do reflektorov médií, že my niečo robíme a bude akože zásadná zmena a podobné, podobné reči, ktoré majú. A samozrejme, že... A smerujú tam, že chcú vyhrať tie prezidentské voľby. Pretože snívajú o tom, že budú mať právomoci také alebo urobia také, aktívy, také veci, ako kedy si urobil mečiar. Hej, že amnestie a podobné záležitosti. Čiže toto je ich cieľ a ich sen, pretože tých svinstiev narobili strašne veľa. Oni to vedia, boja sa strašne. A povedzme sa to na rovinu, ako keby... Keby Fico nemal strach, tak nekoná tak freneticky. On je v podstate permanentne v akcii a snaží sa byť jednoducho viditeľný, stále, stále niečo robí to. Ja si myslím, že keby bola normálna situácia, normálna, že teda jeho strana by bola štandardnejšia alebo niečo podobné, tak niečo také by ste z jeho strany nevideli.
0: Dobre, ale aj napriek tomu, ak by teda sa nejaké referendum udialo, aj neústavné a 50 ľudí by nejakým spôsobom jasným povedalo, že chcete predčasné voľby, vy ako teda človek, ktorého tiež dostali ľudia do tej pozície, ktorej je, by ste potom za predčasný pád vlády?
1: Ešte raz hovorím, že to sa nestane.
0: Takže žiadne referendum, nič ľudia nebudú podpisovať. Ani sa to nedostane, Ako žiadny že hárok. Podpísať
1: to môžu, ale ešte raz. Ja som to prezutol, A Reálne referendum nebude. Lebo už, už sme sa, víte, ústavný súd sa vyjadroval predtým, prišli s ďalšou otázkou, ktorá je vo svojej podstate kontroverzná, je, je hlúpa. Napríklad aj Boris Kolár hovorí, že chce sfunkčniť referendum. Myslím, že, poriadku, že také niečo hovoril Igor Matovič. Tak poriadku, spravíte takéto niečo? V poriadku však... Boris Kolár chce predložiť v septembri nejaký návrh zákona, na základ, ktorého teda by sa mohlo skrátiť volebné obdobie. Nech sa páči, budeme sa o tom baviť. Ja s tým problém nemám. Ako hodnotíte Borisa Kolára? Lebo vieme, že on si častokrát
0: ide takú, takú svoju, svoju hru, bajme sa, či už o kritike refórie, alebo napríklad aj o neodovzdaní Fica súdu, aby mohol rozhodovať rozhodnúť o jeho väzobnom stíhaní. Je toto dobrý protikorupčný spojenec?
1: Je to náš koholičný partner, ktorý veci vidí inač Musíte s tým žiť. Poďme teraz na vaše
0: témy. My sme, alebo chystáme sa nakúpiť 152 kusov obrnených vozidiel zo Švedska. Samozrejme, od opozície schytávate kritiku, že na platy učiteľov a na platy zdravotníkov nie ale na vojenskú techniku je?
1: Pozrite sa, 12 rokov, čo tu vládol FICO, tak aj vtedy boli tie platy učiteľov a zdravotníkov nízke, a, ale ani na, na vojenskú techniku nebolo. Ale boli sme stále v prebytku. A čiže toto sú také tie populistické reči. To je, za každým budete počuť, kúpite tank, no ale to ste mohli radšej, ja neviem, postaviť detské ihrisko niečo podobné. Jeden zo základných atribútov štátnosti je jeho schopnosť. To platí od, odkedy existujú štáty, ja neviem. Takže my ako suverénny štát, jednoducho musíme investovať aj do našej obrany schopností. To je úplný základ toho, aby sme si mohli v prípade ohrozenia, nejakých kríz sa brániť a tak ďalej. Čiže toto sú úplne prirodzené veci, ktoré robia všetci. 30 rokov sme žili na dlh. Problém je ten, že v podstate celá škála alebo spoločnosti žila viac menej tak, že sa neinvestovalo či do školstva, či do zdravotníctva, či do obrany schopností SR. Keď sa už bavíme o tej zdravotníctve, vidíte, že bola stratifikácia urobená, idú sa stavať nové nemocnice atď. atď. Čiže robí sa v podstate v každej časti tejto a spoločnosti alebo teda fungovania ako systému. A takisto sa bude aj, bude prebiehať aj modernizácia. A si zoberte to, že tá modernizácia ide z rozpočtu ministerstva obrany. To znamená, že to ministerstvo obrany nebere ministerstvu školstva peniaze. Ani ministerstvu zdravotníctva. To je jednoducho každé ministerstvo má svoj rozpočet. Keď sa bavíme o tom, že zaplatí sa 1,7 miliardy za tie pásové vozidla. Plus ale, 300
0: tak, miliónov za udržbu.
1: To Áno, však to je v poriadku, ale to nie je niečo, čo zaplatíte, že teraz. Že itiahnete z účtu a pošlete 2 miliardy. To je niečo, čo sa spláca. A to si myslím, že to ministerstvo obrany z toho rozpočtu môže ročne splácať tých 100, 150 miliónov alebo niečo podobné. Čiže to nie je až také, tak ako si vy myslíte, že to bude teraz tá záťaž, že teraz by sme tie 2 miliardy mohli využiť inde alebo niečo podobné.
0: Ľudia, ľudia sa pýtajú, že či potom z hľadiska tej naše obrany schopnosti, že čo nám pomôže nejakých 150 obrnených vozidiel, keby na nás, najmä na tomu Rusko, zautočilo. Uh, bol by to pre ich armádu problém toto zneškodniť?
1: Ja nemáme to mať teda nič?
0: Ja sa len pýtam, že... Ja, ja sa
1: pýtam vás, tak nemáme mať nič. Lebo však, keď príde niekto veľký, tak premôže z tých 150 pásových vozidiel. Okrem toho ináč, že sme v Aliancii. Čiže... A napríklad teraz sa skončil summit NATO, ktorý deklaroval aj zvýšenie príspevku, respektíve navýšenie počtu vojakov pre východné krídlo. Tak zvaného rýchleho nasadenia. A potom plus, áno, počty vojakov rýchleho nasadenia, to sú tie VJTV, NARAF a podobné záležitosti, čo ktoré... Je to, čo je
0: to konkrétne? Ako si to máme predstaviť? Nejaký vo, že sú nejakí vojaci 300 tisíc ľudí niekde to to, hneď, v kasávech. To vám hneď
1: vysvetlím. Ale princíp aj v Aliancie je, funguje na tom, že máte článok 3 Washingtonskej zmluvy. Všetci hovoria o článku 5. Článok 3 Washingtonskej zmluvy hovorí o tom, že každá členská krajina na to by mala byť schopná sa brániť vojensky do momentu, kedy prídu vojska Aliancie na pomoc. Čiže o tom toto je a takto by to malo fungovať. A takisto, keď my očakávame tú pomoc od našich spojencov, tak takisto aj my by sme mali byť ochotní a byť pripravení im pomôcť. Čím im pomôžeme, keď nič nebudeme mať. Alebo budeme len čakať, že oni prídu k nám. Čiže toto sú úplne tako, tie základné veci, o ktorých sa bavíme. Čiže tá modernizácia je úplne normálna, prirodzená zároveň. Koľko chcete mať tých pásových voziteľ, teda keď už ich chcete rozvinúť a rozvinúť tú obranu na východnom Slovensku, kde máte teda 100 kilometrovú hranicu. Vojnová fronta na Ukrajine má 2500 km, Áno. Čiže my si, keď už by sme teda išli na ten, na, na, do tej situácie, že by sme mali chrániť a brániť tú našu východnú hranicu, tak to je tých 98 km, Koľko tam techniky nasúdnete? Takže to je ďalšia vec. Čo sa týka tých síl rýchleho nasadenia, tak to sú určité, to je rozdelené tak, že máte tzv. síly veľmi rýchleho nasadenia aliancie, ktoré sú schopné byť nasaditeľné, alebo nasaditeľné do niekoľkých dní v priestore operácie. To znamená, že by, ja viem, do 5 dní by tu mohlo byť nasadených ďalších 5000 vojakov, a tak ďalej a tak ďalej. Plus potom sú tie ďalšie sily, ktoré sú navyšujú, hej, to máte. potom ďalšie sily, ktoré by prichádzali v, v, v ďalšom slede a tak ďalej. Vy nemôžete očakávať, že vám sem príde odrazu 300 tisíc vojakov. Takže takto nejakým spôsobom funguje tá aliancia a na to sú vytvorené tzv. obranné plány, ale tu už nechcem nikoho nudiť. Fungujú vlastne tie sankcie, ktoré my uvalujeme na Rusko, to tak, že si
0: skôr do vlastnej nohy a Putin ďalej bojuje. Fungujú. Ako to viete? Ako sme zmenili uh, správanie Putina Ale a jeho agresie? Putinové
1: správanie, on už nemôže nič iné spraviť, ako pokračovať, pretože je, je v kúte. A si musíte uvedomiť to, že Putin ako diktátor uh, jednoducho sa rozhodol ísť do vojny a teraz, keď uh, ukáže slabosť, že sa stiahne alebo tú vojnu prehrá, tak mu ide o život. Taktiež mu ide o život, aj keď vidíte, že sa tie boje tak nevyvíjajú, ako si to predstavoval, čiže nasadzuje všetko, čo môže. Však nasadzuje tanky zo 60 a 70 rokov, veď to posiela tých vojakov a, Takže e, zároveň veľmi dobre vieme, že sociálna ekonomická situácia v Rúsku sa začína rapidne zhoršovať. A ono sa totižto vedelo, že aj zásoby, ktoré mali, nejakých potravín, nejakých materiálov a tovaru, ktoré v Rusku bolo. Takže skončí niekedy v máji, v júni a, a bude postupne určitý nedostatok. Zároveň vieme, že meškajú vo veľa fabrikách, meškajú platy, sociálna situácia sa zhoršuje, ľudia samozrejme nepôjdu štrajkovať, lebo bojujú za vlasť. Čiže je to otázka času, kedy tá situácia tam bude naozaj komplikovaná a tá verchuška v Kremli jednoducho bude nutená riešiť aj túto situáciu. Samozrejme, že sa to snažia akýmkoľvek spôsobom kompenzovať a ututlávať v poriadku, ale verte mi, akože nechceli by ste byť teraz v Rusku.
0: Ako to podľa vás nakoniec na tej Ukrajine dopadne? Bude schopný Západ dotovať ich tými zbraňami takže by ich vytlačil aspoň do tých pôvodných území?
1: Ťažko povedať, je to upotrebovácia vojna, kedy Russi v podstate chcú unaviť nielen Ukrajincov, ale aj Západ v tej podpore, ktorú, ktorú, ktorú poskytuje. Znižovaním teda, energetických súrovín do Európy, tam tým pádom ako zvyšovanie cien a tak ďalej, plus potravinová, bezpečnosť je narušená, Či už je to ukrajinské alebo teda ruské obilie, tak sa nevyváža tam, kam by sa malo. Hrozí hladomor v Afrike a v tý, a ďalších krajinách blízkeho východu, čo môže mať za následok ďalšiu vlnu migrácie atď. Čiže toto sú tie hrozby a v podstate je to aj určitý cieľ, ktorý si Putin stanovil, aby takýmto spôsobom vlastne vystrašil Západ, aby ten cukol a jednoducho nechal ho takto flagrantne či porušovať medzinárodné práve jednoducho, anektovať krajinu, zlikvidovať tam ľudí jednoducho, aby sme odlihadli od tohto, aby sme pozerali za zle na náš komfort, aby sme mali lacnejšiu naftu alebo benzín a aby sa náhodou nestalo to, že budeme mať nejakých ďalších utečencov. Čiže na toto, s týmto on ráta, a v podstate, keby sa aj toto stalo, by, by sme ho presvedčili v to, že sme slabí. Čo mu on verí a čo si on myslí, že ten Západ je aj tak slabý, je, je proste zdecimovaný, je tam dehonestácia všetkých tých hodnot, ktoré oni vyznávajú, tak že tá nás proste donúti k tomu, že jednoducho cukneme. Takže toto je to, čo si v podstate Putin myslí a to je to, čo my nemôžeme dopustiť. A tým pádom Ukrajinci rátajú s tým, že sa budú schopní ešte dlhšie brániť, že tá, tá vojenská technika a ten personál, ktorý tam je, že dojde k značným stratám. To znamená, že Rusko už nebude schopné doplňať uh, túto techniku. A s postupným uh, prí, prístupom k teda zbraniam zo západu, sa, aby sa dorovnali tie počty, uh, vlastne bude môcť byť schopný vytláčať Rusa zo svojho územia. Takže toto sú tiež uh, určité očakávania od Ukrajiny, alebo teda ako, alebo plány Ukrajiny, ako, ako ona uh, chce alebo postupovať a očakáva sa. Oni aj mali sami také vyjadrenie, že niekedy v auguste uh, by mohlo dojúť z nejakému takémuto zlomu, ak by už mali teda dostatok aj zbranivých systémov, ktoré potrebujú.
0: A čo im tak najviac chýba? Čo im tak najviac môžeme dodať? Dielostrovedstvo.
1: To... Dielostrovedstvo, pretože... Uh, Rusi nemajú dostatok pechoty na to, aby efektívne bojovali v tých, v, tých, v tých mestách. Tak to všetko vlastne likvidujú dielostrelectvom a kompletne to ničia. A takto postupne zaberajú kilometr za kilometrom, kde Ukrajina má menší počet dielostrelectva a toto potrebuje doplniť, aby sa vlastne mohla vyrovnať. Čiže toto sú také tie, tie najväčšie nedostatky, ktoré Ukrajina má.
0: Máme im vôbec kapacitu, tak je to niečo dodávať?
1: Postupne budú dodávané ďalšie z deoostrajeckých systémy. Vidíte, že tam už Nemci dodali nejaké Holandia, Španieli, Francúzi, my sme tam dodali. dali. Však v poriadku to ide cez ten European Peace Fund, cez Európsku úniu, ktorá nám to preplatí. Však na to vyčlenila stovky miliónov eur, takže je, je, je fajn, že z toho aj my profitujeme. No a... Čiže toto postupne, tam tie dodávky budú samozrejme Spojené štáty, takže Británia a podobne. Čiže on, postupne a, tie delostorecké systémy budú pribúdať. Len to je tak, že jak, a, na každý systém zbraňový sa potrebujete vycvičiť, čiže to potrebuje nejaký čas, kým tí vojaci sa niekde vycvičia a ten systém bude dodaný a bude teda byť moc byť rozmiestnený v priestore operácie a nasadených.
0: Nie je práve toto ten problém, že my im dodáme... 5 rôznych štátov im dodá, 5 rôznych typov vozidel po pár kusoch a na každý sa musia
1: Taká je situácia, bohužiaľ. To je už ako ne, tie krajiny Strednej a Východnej Európy jednoducho sa snažili dodať čo najviac tej sovietskej techniky, aby ju mohli hneď využívať, čo aj v tej akutnej situácii bolo potrebné. Ale tak tej sovietskej techniky nie je to oko, koľko by oni potrebovali. Čiže áno, z dlhodobého hľadiska to bude pre nich problém, lebo aj logistické zabezpečenie a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia. Ale v tejto situácii jednoducho je to totálna vojna a beriete všetko, čo vám ponúknu. Pán Krupa, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sa vám chce, nech sa vám páči. No nič, tak ja neviem, ako či budete mať ešte nejaké ďalšie relácie, ale ja chcem každopádne divákom popriať príjemné leto. Nech si trošku oddychnú aj od tej politiky, lebo parlament nezasada, takže môžu byť kľudnejší. Ďakujem za rozhovor. Majte sa pekne, dovidenia.